0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Unánimo Bets, un programa muy especial, el de hoy, es el último programa del 2023, el último programa del año, tenemos apuestas para sábado, tenemos apuestas para domingo, y tenemos apuestas para el lunes, para el primero de enero, que se despierten apostando y ganando como debe de ser, completamente en vivo, en este último programa, repito, del año, ya estamos listos, soy Rafa Torres Patotas, los saludo. Con mucho gusto, y aquí también está el famosísimo y querido voz de Las Vegas, el cual pensé que no se iba a presentar porque se rumora que ya está celebrando año nuevo, y ahí en Las Vegas se celebra una semana entera. Mi querida voz, ¿cómo estás?
2: Sí, Miguel Rafa, sí, así es, debería ser, ¿no? Ya Yo creo que esperando a que este año va a ser mucho, pero mucho mejor para todos, un fuerte abrazo, saludos a todos los que nos escuchan, como siempre, agradeciéndoles el favor y su atención. Un abrazo para ti, para Pollo, y vamos, vamos a darle para adelante, ¿no?
0: Vamos a darle, así es, hay que ser positivos y darle para adelante. Mi querido Pollo, esta vez desde Monterrey, también ya preparando los festejos. ¿Cómo
3: estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Mi querida voz, un gustazo. Sé que... No estuve la semana pasada, entonces los felicito por su estrella 14. Yo sé que es el motivo por el cual están de tan buen humor, por el cual están cerrando el año tan alegremente.
0: Sí, sí, sí. Pues es parte de, ¿no, mi querida voz?
2: Sí, sí, pero esa, esa la vamos a celebrar completamente hasta la 15, ¿no? O hasta que, sabroso, por supuesto, hasta que haya un sabroso que, que consiga 15 antes que nosotros, ¿no? Lo cual, pues, sabemos que no va a pasar.
0: Se ve muy complicado, se ve muy complicado. Muchas gracias, Pollo, por la felicitación. Se toma, se valora, viniendo de un tío hermano. Y mi querida voz, fíjate que Pollo, yo pensé que iba a salir con la espada desenvainada, pero no. Me gusta su actitud moderada, porque también yo tengo que aceptar que el
3: 24 de diciembre... Denver perdió con los Patriots. Sí, no, oye Rafa, pero es que es, es de mi espada, esa vainada, pero yo no quería que ganaran,
2: yo quería que <ríe> perdieran los
3: Patriots. Ese es el problema realmente, por eso no festejé este triunfo, yo yo sé que por nuestra rivalidad ahí Broncos Pats pues sí, había una parte que, bueno, estaba padre, estaba chido y todo, y les arruinamos sus playoffs y ya se vino luego toda la tormenta con Russell Wilson, pero, híjole, es que nos hizo un daño terrible esa victoria en cuestión de draft. <risa>
0: Pues sí, y a Denver en cuestión de todo, porque como bien dices, de ahí se vino ya lo de Russell Wilson en la banca, Sean Payton ya se peleó con él, bueno, un tema ahí que ya estará, estaremos tocando en otro momento, porque vamos ya de lleno al primer partido que vamos a analizar, se juega mañana, y es Detroit visitando a los Cowboys, un partido que en, en español y en México se presta para el albur, entonces mejor digamos los Lions visitando a los Cowboys. Los Cowboys favoritos por cuatro y medio, el Over y under de 52.5. Mi querida voz, yo sé que a ti te gusta Dallas, pero que también has estado por Detroit visitando esa hermosa ciudad. ¿Cómo ves esta apuesta?
2: <risa> Ni que, que Rafa, este, te invito cuando quieras. Este. <risa> Que vayamos a ver un partido de estos, eh, se da bastante, se da bastante, eh, se da bastante. Este, me imagino, pero, me eh, imagino. Primero, este, eh, pues sí, comentarios en este juego, digo, terminando nada más, perdóname con el comentario del pollo, eh, perdón, pues no tiene, eh, no tienen... Eh, ¿Qué puedo decir, abuelita, tus broncos de Denver? Eh, me, tiraron, me tiraron una apuesta fenomenal, o sea, haber perdido de esa manera. ¿Para qué regresan? ¿Pasar el ridículo y perder? Por favor, o sea, pues, mejor se hubieran dejado apalear. La verdad, qué coraje, qué coraje, Rafa. Y pues ni modo, la verdad es que eso ya le costó a, a Wilson que pues se va para afuera y todo parece indicar que sale de Denver, por lo que han comentado van a cortar, va a ser un relajo, pero yo creo que los, los broncos no merecen ese equipo. Los broncos realmente merecen un equipo decente y vamos a esperar que, que, que se reforce, ¿no? O sea, Wilson no es por eva para sí. los broncos, ni para nadie o, ahorita.
0: Ojalá, ojalá tus tus palabras sean profecía, mi querida Borges.
2: Esperemos que así sean, mi querido Rafa. Y, y hablando de Detroit y, y... Y Dallas, bueno, pues este después del partido contra Miami, un partido que la verdad estuvo muy bueno y que afortunadamente también nos dejó billete en el asunto de que eh, cubrimos la línea, aquellos que la subimos. Eh, Dallas pues sigue con buen nivel, ¿no? Dallas sigue, sigue dando buen nivel. Detroit es el que está medio tambaleando porque aunque va 11-4, la verdad es que los últimos partidos eh, solo solo contra Denver, por supuesto, dando fuerte, pero no, los demás los ha ganado por muy poco, ¿no? O sea, ya al final este contra Minnesota le costó mucho trabajo, en fin, ¿no? Entonces eh, yo, ya, yo no creo que Dallas vuelva a perder, sinceramente. No sé si vaya a cubrir, Rafa, esa es la situación. Lo que sí me gusta mucho son las altas, 52 puntos sí se me hace sí se me hace crítico. Eh, los dos equipos anotan mucho. Entonces, me gusta mucho la salta en este partido, pero sobre todo, yo Rafa, un parlay fabuloso que les voy a recomendar en este juego. Touchdowns de Cidi Lamb y Sam Laporta. Creo que los dos, los dos receptores van a anotar. Este, en este caso, Sam Laporta ha sido una estrella para Detroit. Este, así que bueno, pues ese parlay va a pagar bastantito, ¿eh?
0: Está bueno, está bueno eso de CD Lamb. Me gusta mucho la de Lamb, lo de, Lam, de Laporta también. Son eh, los receptores primarios de cada equipo Pollo, pues las invicto en casa, ¿no? Como dice la voz, a pesar de que viene de dos derrotas Las dos de visita en casa, la ha sido impresionante esta temporada Detroit 11-4, peleando todavía los dos Por el mejor récord de la conferencia junto con Filadelfia y San Francisco Ahí había que analizar eh, los criterios de desempate Pero vamos, teóricamente los cuatro aún la pueden ganar ¿Tú cómo ves el partido? La última vez que se enfrentaron estos dos fue en el 2022, ahí en Dallas, y Dallas ganó 24-6. ¿Imaginas un resultado similar o ves un partido más parejo? Pollo, pollo, yo, por ahí. Yo,
3: ya, yo creo que va a estar bastante parejo, como mencionó la voz. Efectivamente, creo que aquí, la, bueno, mi perspectiva es que la jugada sería inflarle un poco la línea a Detroit, y meter las altas, yo parlearía un Detroit más 7 con unas altas de 47 para que nos dé un más 150 porque creo que efectivamente va a ser un tiroteo, como dicen por ahí, un shootout y los dos equipos son de ofensivas explosivas, creo que va, va a estar ahí cerrado el asunto no, no me atrevería a decir que las Cubre, entonces mejor inflemos un poco la línea con, con Detroit ¿Cómo
2: ves la voz que ah, el, el Pollo quiere inflar a Detroit? Sí, ¿eh? O sea, no quiere, lo bueno es que no quiere inflar a Dallas. Pero bueno, pues entonces, <risa> bueno, yo, Pollo, yo yo te recomendaría más, en ese caso menos más a la segura, ya que ya estamos temerosos, con un, con un teaser, ¿no? Un teaser de seis puntos. ¿Por qué no? Detroit más once y medio y las altas de cuarenta y seis. ¿Qué te parece eso?
3: También, también me, me agrada, me agrada todavía más conservador.
2: Ese paga eh, como es un una... seco. sí. Ah, paga como un derecho a Dallas Detroit
3: sí sí paga bien
0: por ahí ¿Sí? que seguramente sí, va a apostar eso, ¿Sí? ¿sí? no
2: tú sí tú sí sabes Rafa tú sí sabes me ya, no, ya han a mí
0: me, han contado, a mí me <risa> han contado que esa que esa apuesta es interesante Oigan, pero también hay proposiciones buenas no además de los que ya dijo ya dijo la voz por ahí a Monra San Brown con seis punto over de recepciones en menos ciento Volviendo al tema de Civil Lamb... arriba de 7.5 recepciones, menos 110, ese me gusta. Y Sam Laporta, arriba de 4.5 recepciones, en menos 130. Entonces, por ahí hay proposiciones buenas. Si queremos ir con los corredores, Tony Pollard, con arriba de 2.5 recepciones, lo paga en menos 130. Creo que va a ser un partido que se van a cumplir muchas de ellas. ¿Por qué es sábado? porque es 30 de diciembre? porque qué es horario estelar? porque ya fuera de todo de toda broma es Detroit en contra de Dallas. Vamos, es un juegazo, es un juegazo el que tenemos, creo que este va a ser un buen regalo, como dice la voz del casino, y ya se recuperará el casino el domingo, donde hay amplias posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, ahí están este Detroit Lions en contra de los Dallas Cowboys, partido que, repito, se juega el sábado a las... OEO, ya perdí a qué hora se juega.
3: A las 7.15, horario, horario del
0: centro. 7.15, horario del centro, 8.15, horario del este, en de los Estados Unidos. Vamos a platicar de otro partido, eh, no nos va a dar tiempo de hacerlo en este bloque, vamos a ir a una pausa, pero rápidamente vos, como introducción al juego, los Baltimore Ravens visitando Miami, en lo que también podría verse como una final de conferencia adelantada.
3: Sí, ¿Sí? Sí, sin sí, duda. sí, sí. No, pues espe, espe, Baltimore viene de hacer una, un golpe en la mesa en la liga con esa paliza que le metió a, la, ¿A, quién? a, a los 49ers de nuestra querida voz. Y, y esos no se venden y esos no nos quedaron mal. Aquí nada más queda mal Denver, ¿verdad? Sí, no, no, aquí fue. El, no, no, el no, 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 de Denver, no, no hubo momento, una por supuesto. Hay humo ahí con esas ah, cua ya. cuatro intercepciones. Sí. Ustedes sí, se sí, vean, sí. creen
2: que ese, que ese acto eh, este fue digno del, del teatro Silvia Pinal, por el amor de Dios. No <risa> cuatro, cuatro intercepciones de por, por el amor de Dios. La verdad es que al fin y al cabo, les voy a ser muy sincero y se los dije: Yo estoy contento con ese resultado. Muy contento, sinceramente. Bueno.
3: Para, claro, para que claro. aterricen los pies en la tierra. O... Mira, y ya que, luego. Que,
2: el ojo, no, la
0: que... hasta acá, ese día, ¿eh?
2: oye, más bien para que gente como tú le meta lana a Baltimore en el Super Bowl <ríe> <ríe> más bien, más bien vamos a la pausa y
0: regresamos a platicar ya del juego
1: de hoy en breve seguimos con Unánimo B en Unánimo Deportes en Unánimo Deportes continúa, continúa. Unánimo B.
0: Amigos, estamos de vuelta para platicar de Miami visitando Baltimore, pero antes de la pausa quedó pendiente Pollo, la voz defendiendo lo indefendible, ¿no? Tratando de ocultar el humo que calentó durante 15 días en ese
3: partido. Sí, no, increíble, impresentable lo, lo de la voz. No, no puede ser que haya así una, una defensa que... Bueno, es, mira Rafa, te lo voy a poner así. Es una defensa más férrea que la que presentaron los 49ers eh, en el, en el, en en su casa contra los Ravens.
0: <risa> sí, y ahora, y ahora la voz dice, no, me da gusto que hayan perdido, no sé qué. ¿Cómo está eso, vos?
2: Cuéntanos. Es muy simple, mi querido Rafa, ¿no? Este es, eh, eh, digo qué posibilidades hay de que este sea el Super Bowl, son las posibilidades más altas considerando el nivel de ambos equipos me gustaría mucho y siempre, y lo dije desde que San Francisco empezó a verse esta temporada como amplio contendiente que a mí me encantaría que el Super Bowl fue San Francisco Baltimore, que me los echen de regreso para que nos regresen el campeonato que nos robaron hace 11 años, porque no hubo otra palabra para ese Super Bowl. Digo, Baltimore, se fue la luz, no nada, se
0: fue la luz. Nada,
2: no era nada, Baltimore ese, ese año, y haber ganado como ganaron, y con ese holding descarado al final, bueno. Eh, no, no recordemos cosas tristes, pero en verdad creo que es la única razón, piénsenlo lógicamente un poquito con el asunto de las apuestas, es la única forma en la que si ese Super Bowl se llega a dar, no esté el 90% del dinero con San Francisco. O sea, sinceramente, imagínense si San Francisco los apalea, o sea, pues eh, digo, realmente no no hubiera habido forma, ¿no? Entonces, viendo a Baltimore tan superior en ese partido, sinceramente a mí me da confianza. Ahora, falta mucho, digo, eso es si ese Super Bowl se da, falta mucho para que ambos puedan hacerlo. San Francisco tiene que pasar encima ya sea de Filadelfia, de Dallas, que aunque los apaleó, lo hemos dicho, también me da desconfianza. Y, y Baltimore tiene que pasar encima de Miami y del mismo Kansas que esté ando como este, hay que tenerlo ahí como contendiente, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué pasa, pero de entrada a mí me gustó que se diera de esa manera.
0: Y técnicamente, digo, una derrota siempre afecta, pero vamos, las aspiraciones de San Francisco de quedar como número uno de la división siguen intactas, ¿no? ¿no? No les afectó tanto, vamos, la, la derrota claro. en... en... En, en, en los números, por así llamarlo. Pero bueno, después de esta explicación, vamos de lleno al partido de Miami visitando Baltimore. Baltimore, como era de esperarse, favorito en tres y medio, menos tres y medio, altas y bajas de 46.5%. Baltimore con récord de 12-3, 5-2 en casa, Miami 11-4, 4-2 como visitante. Pollo, pues yo pensaría que Baltimore es favorito, pero Tua y sus secuaces pues andan con todo, no, andan inspirados. Y vamos a ver qué qué, qué, qué esperas de este partido.
3: Fíjate, andan inspirados, pero a la vez no están enteros. O sea, Jalen Waddle ya está descartado por el partido. Tyreek Hill sigue con el tobillo un poco eh, golpeado, dolido. Y bueno, el, el tema con los corredores, a veces no está Chain, a veces no está monster no terminan de, de estar completos. Creo que sí le va a pasar factura esto a, a Miami. O sea, creo que Ravens para este partido tiene un poco más encaminado el partido, porque al final del día Tua no es un quarterback que, que te va a sacar un partido del sol. O sea, Lamar lo puede hacer, Mahomes lo puede hacer. Hay otra clase de, de quarterbacks que sí, que sí tienen ganada esa etiqueta. Tua no es uno de ellos. Entonces creo que aquí sí los, los Ravens de, deberían cubrir con cierta tranquilidad el partido.
0: Mi querida voz, hasta el momento el 61% de los apostadores en Las Vegas están de acuerdo con Pollo, han ido con Baltimore en menos medio. el 39% va con Miami en más medio. ¿Tú eh, en este porcentaje con quién tirías? ¿Con los de Baltimore o con los de Miami y por qué?
2: Pues creo que después de, de el partido de Baltimore, obviamente eh, creo que el dinero va a estar con ellos y más sobre todo que Miami hemos visto que, que le, ha, le ha costado muchísimo a los equipos buenos, ¿no? Entonces eh, se abre la línea cómoda para bajar un poquito de tres y medio a tres. En fin, yo creo sinceramente que, que esta jugada es con Miami, con Miami comprando el medio punto y tomando a Miami más cuatro. Así lo tomaría yo. Eh, no sé si gane, me gustaría que ganara, pero no sé si lo haga. Pero por lo menos la cobertura, yo creo que sí. Yo creo que sí Miami, por lo menos, cubre esta línea si no es que gane el partido.
0: Ah, pues ahí hay posturas encontradas entonces, ¿no? Uno se va con Baltimore, otro con Miami. Insisto, me llama mucho la atención del 64% de la gente apostando a favor de Baltimore porque yo pensaba que iba a ser más. Yo pensé que después de lo de San Francisco y ahora Miami... ...por los lesionados que dice Pollo... ...iba a ser más la gente que iba a estar con Baltimore... ...pero no, entonces pues va a estar interesante... ...vamos a ver hasta qué punto... ...ese porcentaje se mueve... ...de aquí a la hora del partido... ...vamos a cambiar de... ...no de deporte... Pero sí de liga, por llamarle así Y vámonos al fútbol americano colegial Porque se vienen dos partidos el lunes Que son las semifinales no Las semifinales en este nuevo formato Ya no tan nuevo Donde ya hay, digamos, una especie de playoff Entre los, las cuatro mejores universidades de la nación Y a las cinco de la tarde del este del lunes Lunes 1 de enero, ya del 2024 Alabama se enfrenta a Michigan En el Rose Bowl Michigan favorito por uno y medio Es un partido parejísimo altas y bajas de 44.5 eh, Alabama terminó la temporada con récord de 12 ganados, un perdido Michigan con récord de 13 y 0 está invicto, mi querida voz, me voy a adelantar, pero yo creo, salvo la mejor opinión de ustedes dos que este Alabama-Michigan Alabama, de aquí sale el campeón de la nación pero cómo ves el partido, menos uno y medio es prácticamente que no hay favorito
2: Sí, sí, Miguel Rafa, la verdad, este, bueno, lo dijimos, dijimos desde hecho, ahí les va, o sea, eso hay que recordarlo, está grabado, eh, desde el, antes del inicio de la temporada, vimos a Michigan como el campeón, dijimos que este año sí era el año de Harvard y sus muchachos, esperemos que así sea con toda la situación que pasó y lo que ha, ha habido y que se comprobó o no se comprueba, Este, la otra cuestión es que se habla mucho y muchísimo de que si Harvard es campeón, ya tiene asegurada eh, chamba en la NFL Dudo que Michigan lo deje ir, sinceramente, pero por ahí se habla muchísimo de que se iría a dirigir a los cargadores. Eh, eh, la verdad, yo espero que no, yo espero que se quede con Michigan, la verdad, porque pues bueno, en la NFL es otro boleto. Creo que para nosotros, en, eh, los fans de los 49ers, le tenemos mucho aprecio, mucho cariño a Harbaugh nosotros fue el segundo mejor coach que hemos tenido después de Bill Walsh, en mi opinión. Así que eh, se lo merece. ¿Lo pones arriba ¿no? de Mariucci, de Steve Mariucci? Lo, lo pongo arriba de Mariucci y de Ziffer, me quiero, Rafa. Aún cuando Ziffer ah, ganó, Seyfert ganó el, el Super Bowl. Sí, sinceramente sí. Un tipo realmente motivante, un verdadero líder. La manera en que motivaba, lo que hizo con Colin Kaepernick. O sea, Ka Colin Kaepernick se volvió lo que era cuando empezó, gracias a, a Harper la verdad es que hay que recordar que era un tipo que de verdad motivaba al equipo, los mismos jugadores hablaban de la maravilla que era ser por ellos, fue, fue una tristeza haberlo dejado ir, pero bueno, ahorita aquí se merece, yo creo que sí se merece ya el campeonato, va a ser un partido muy fuerte, va a ser un partido muy duro este, pero yo creo que Michigan va a salir eh, este campeón ten, eh, campeón y bueno, pues va a ganar este partido entonces por lo tanto yo aquí sí, lo, sí les recomiendo es tomar a Michigan Moneyline no vaya a haber una jugadita ahí medio rara, pero la jugada que más me gusta en este partido, me quedo Rafa, porque ahí es donde va a estar el dinero más fuerte, son las bajas. Yo creo que este partido, la, el dinero va a estar con las altas, siendo dos equipos como son, ¿no? Entonces, eh, habiendo abierto en 45 puntos únicamente, se me hace muy invitador a jugarlo a altas, así que me gustan las
0: las bajas de 44-5 y Michigan en Money Line Pollo. ¿Tú cómo ves este juego? Irónicamente, ¿no? bueno, no irónicamente, pero teóricamente es el 1 Michigan contra el 2 Alabama, pero en el 4 Alabama y la línea es más pareja. Ahorita entraremos a otro partido que a de Washington, Texas, que es el 2 contra el 3, que teóricamente debería ser al revés. Entonces, eh, duelo de pronóstico reservado. ¿Tú cómo lo ves?
3: Yo también lo veo bastante reservado, pero yo sí tengo un poco más de confianza en, en Michigan. Yo creo, creo que... Creo que la, esta es la audición final de Jim Harbaugh para volver triunfante a la NFL. Yo sí lo quiero ver en los Chargers, a diferencia de mi querida voz, que creo que es más porque no lo quiere ver defendiendo otros colores. Pero, pero haría magia con Justin Herbert, Jim, Jim Harbaugh. ¿no? Entonces, que, quisiera, creo que creo que Michigan lo va a ganar, va Alabama sí tiene todo el prestigio de el Crimson Tide, pero no. Eh, esto, esto va a ser el Michigan. Uh, yo creo que lo va a ganar con autoridad incluso. Eh, entonces hasta un menos tres le pondría a, a Michigan. Ah,
0: no bajas todavía punto y medio de lo que está dando Vegas menos tres. ok sí. ok. Este un juegazo, eh. o sea, Alabama Michigan, insisto, para mí es una final adelantada. A veces si no me como mis palabras. Después, ahorita vamos a platicar del otro juego, pero sí, lo de Harbour es espectacular. Y hablando de, de lleno en lo que dice la voz o lo que dicen los dos, yo siento que Michigan no va a querer que se vaya, pero también creo que no va a aguantar la presión mediática de tenerlo ahí, después de lo que, de lo que pasó, y van a acabar soltándolo. No tanto por querer, sino porque no lo van a, no van, no van a poder quedárselo, ¿no? después de toda la presión y todo lo que, lo que surgió. Ahora sí que hizo una patriotada, mi querida voz, este señor Harbour.
2: Sí, sí, lejos, eh, lejos todavía, lejos todavía. Pero lejos. Esta, esta
3: la justifica la voz, no fuera claro, Chontoro, claro. porque estaría... Te voy a decir,
2: no, te voy a decir por qué, qué, qué Miquel Pollo. Primero que nada, porque no está confirmada como le confirmaron a los patriotas, o sea, la zorrajaron en su cara. Número dos, porque los patriotas robaron durante 20 años, ¿no? Entonces digo, no, no podemos comparar. Supuestamente, supuestamente. No, no, supuestamente no, confirmado. Entonces, no nos hagamos, digo, no hay que comparar una cosa con otra. Sí, si está mal, pues sí, si está mal y si está confirmado, qué mal y qué vergonzoso. No va a haber de otro. Pero pues es, no se los han podido comprobar como se los comprobaron a los patriotas. Los patriotas se los comprobaron.
0: Lo que sí podemos comprobar es que a una pausa, los tres estamos con Michigan, vamos a ir
1: regresando. En breve, seguimos con Unánimo B. En Unánimo Deportes. En Unánimo Deportes continúa. Unánimo B. Estamos de vuelta
0: amigos. Tuve que parar la batalla porque ya estaban aquí dando sus macanazos la querida voz y mi querido pollo por un tema...
2: Con amor. Que... Con amor. Con amor. Con amor. <risa> Siempre hay macanazos con amor. amorosos.
0: Macanazos amorosos, ¿no? <risa> Bueno, pero ya, ya los calmé, ya los aliviané. Y vamos a platicar de la otra semifinal que se juega en el Sugar Bowl a las 8.45. Me, me sorprende que este sea el horario estelar. Yo hubiera pensado que el partido de Alabama, Michigan, hubiera sido el estelar, pero no. Pone, eh, ponen a Texas y a Washington en ese horario. Texas favorito en menos cuatro y medio. Altas y bajas de 62.5 y casi 20 puntos más. ...que en el otro partido... ...Texas llega con récord de 12-1... ...y Washington también llega invicto... ...con récord de 13-0... ...ahora arranco contigo Pollo... ...¿cómo ves este Texas-Washington?... Eh, ...insisto, mucha gente cree o piensa... ...yo soy parte de ellos... ...que la otra en la semifinal va a salir al campeón... ...pero vamos, estos dos también también vienen fuertes...
3: ...sí, no, bueno, van a hacer lo suyo... ...Texas quiere volver a los, a los primeros planos... ...después de haber estado rezagado un poco... ...estos últimos años y bueno, ahora tiene hasta el dilema que su quarterback su no, no se va a ir al draft y va a regresar por el siguiente año, lo cual va a bloquear el desarrollo de Arch Manning, entonces bueno, creo que va, va a querer ganar el, este bowl para demostrar que, que pues Arch va a tener que seguir comiendo banca o, o buscar incluso una transferencia en el portal a otra universidad y darle en la torre a todo ese proyecto de, de los Longhorns yo, yo creo que Texas va, va, a ganar, va a ganar este partido porque es, es mucho lo que se están jugando. O sea, es demasiado lo que están jugando y traen un proyecto muy interesante donde quieren, pues ahora sí que volver a Texas, el número uno de la nación que después de dejar de ser relevante por tanto tiempo. Sí,
0: y con Manning o Arch Manning como insignia, vamos, tienen todo para hacerlo, ¿no? Gran dilema el que se les viene. Mi querida voz, ¿tú también ves a Texas ganando el juego o alguna sorpresa de Washington?
2: No, fíjate que sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice el pollo, la verdad es que Texas debe ganar este partido, una vez más difícil ver eh, si cubre o no cubre. Yo creo que en este caso sí, porque tomando en cuenta que Washington llega invicto y bueno, no es ningún flan, cuatro puntos en un partido como este es bastante. Entonces yo creo que Texas gana y cubre. A mí me gusta eh, Texas con toda y línea, aquí si no de Temo. Así que eh, yo haría el, ese parlay precisamente con Texas, eh, el, con la línea Michigan Money Line, de hecho, lay, Michigan Money Line y las bajas de Michigan. Eso está muy bueno, la verdad, muy recomendable.
0: Sí, eso está bueno, me gusta, pero bueno, ahí están los, los juegos de semifinales del fútbol americano colegial, insisto y repito, van a ser el lunes, lunes 1 de enero, ya del próximo año, y vamos ahora a los Parleys Mágicos, llegó el momento de los Parleys Mágicos, Monse no estuvo, no pudo estar con nosotros, Monse Patiño, nuestra compañera, tuvo un tema ahí con su mascota, eh, le deseamos la mejor de las suertes y que todo salga bien Pero nos dejó su parley mágico Lo voy a decir primero porque es el parley de una dama Y ella cree que el Manchester United le va a ganar al Nottingham Forest en más 114 Cree que Phil Foden en el partido del Manchester City va a ser un gol en cualquier momento En el juego del West Ham en contra del Brighton el West Ham va a ganar Y el Tottenham le va a ganar al Burner Mouth. Ese parley mágico de Monse que es de cuatro posturas por cada 100 dólares nos ganaríamos 1.915 dólares. Es un parlay de más 1.916. Lo repito rápidamente. United le gana al Nottingham Forest. Phil Foden en el partido del City contra Sheffield hace un gol. El West Ham le gana al Brighton. Y el Tottenham le gana al Burnham. Más 1.916. El parlay que nos dejó monsepatiño Patiño me parece viable, me parece correcto. Todo de la Premier League. Mi querido Pollo, ahora sí, danos tu parlay mágico, por favor.
3: Mi parlay mágico va con la NFL, partidos que uno sí lo volamos, los otros no los habíamos mencionado. Yo voy con los Ravens en, en Money Line, los Houston, Texas, también en Money Line, ya con CJ Stroud de regreso contra los Titans, los Rams también en, en Money Line contra los Giants, y aquí va a ir el, el momio que va disparar esto y que va, creo que va a ser la sorpresa de la semana los Bengals de Cincinnati pegándole a Kansas City Bengals en Line. esto da para más 1065, creo que aquí, aquí se, se va, va a ser la, la buena de la semana la, la, la chica, como quien dice entonces sería Bengals, Rams, Texans y Ravens a, a ganar directo
0: ¿Tú? ¿Anti-Kansasitismo
3: no te está jugando aquí una mala en contra, apoyo. No creo, Rafa, fíjate. Después de verlos contra los Raiders, donde Aidan O'Connell completó un solo pase en el primer cuarto y después no completó ni uno, y aún así perdieron en Arrowhead, híjole, me está ya preocupando el, el tema con, con Kansas porque... Pues entre que Travis Kelsey está más preocupado por ver qué tour sigue con Taylor Swift y <risa> los otros receptores, pues simplemente no no dan una. A Isaiah Pacheco, que era el más relevante pues en el apoyo ahí por tierra, constantemente se está lastimando. La, la defensa es un colador. Eh, se la están poniendo en, en modo complicado a Mahomes. Creo que Bengals aún sigue peleando y, bueno, Jake Browning va a tener un una jugada, una, unas más bajo el bolsillo. Bueno, ya llamar, gustó. Llamar, tu... llamar Chase, incluso ya calentó el partido un poquito, ¿eh? Me gustó,
0: sí, sí, hizo más declaraciones. Me gustó tu argumento para defender ese pick. Retiro mi comentario de que es un antidinastías nuevo, sabemos por qué lo digo, pero bueno, está bien. Me gusta tu parlay, tomémoslo. Mi querida voz, ¿cuál es el tuyo? Por favor, no vayas a mandarnos una derrota de San Francisco, ¿eh?
2: <risa> No, mi querido Rafa, ya me di cuenta que con el que no debo de volverme a meter son con los broncos de Denver, así que esos <ríe> los dejamos en paz, sinceramente, eh, ni los a menos pides. que les en contra. mejor. Pero a ver, mi querido Rafa, este, este Parley es una maravilla, es algo bonito, de verdad bonito, y nada más te digo que paga 72 a 1, así, Vándale. 72 a 1, son seis resultados únicamente, Nos pues vamos a ir con los tres resultados que dijimos de colegial vamos a tomar a Michigan Money Line con las bajas de 45, vamos a tomar a Texas con los cuatro puntos, ahí son los tres juegos de colegial y los tres juegos de la NFL, vamos a tomar a Nueva Orleans a ganarle a Tampa Bay, Money Line más 120, vamos a tomar a Sam Laporta a anotar touchdown en el partido de Detroit y a CeeDee Lamb a anotar el son el mismo partido, esos seis que son sumamente probables, por cada 100 dólares estás cobrando 7,350 dólares, me quedo Rafa, así que feliz año nuevo.
0: <risa> feliz año nuevo, <risa> está bueno, está bueno, me gustó, me gustó tu parlay, y me gustó porque tienes dos jugadas que yo también traigo en el mío, yo traigo a Michigan ganándole en money line a Alabama, como ya lo habíamos comentado. Traigo en el otro juego a Texas, a los Longhorns, en menos tres y medio, ganándole a Washington, a los Hotskys. Yo creo que Texas lo va a hacer. Luego tengo en el partido de Cowboys en contra de Lions, voy a tomar la línea de menos cinco y medio de los Cowboys. Me parece que ganar por un touchdown o dos goles de campo podría ser. Me apego al invicto que tiene Dallas en casa esta temporada. Y el otro juego que me voy a meter, que vamos, me gusta. A lo mejor no debería, pero me gusta el peligro. Es Baltimore en menos tres contra Miami. Son esas cuatro posturas. Y me da un nomio de más 1125. Por cada 100 dólares se pueden llevar 1,125. dólares. No está tan suculento como el de la voz. Que es decir, sí está muy atascado. Siete mil y pico de dólares. <risa> pero pero pues si quieren ser un poco más conservadores, <ríe> aquí hay
3: otro de más 1125. ¿Qué les parece mi parley? A mí me gusta, me gusta bastante, Rafa. Yo creo que de, debemos jugarlo, porque bueno, si ya vamos a jugar el de la voz, que, no, que nos va a dar hasta para jubilarnos, <ríe> este, yo, yo creo que va, vamos a ponerle también una, unas cuantas fichitas al tuyo. Oye,
0: fíjate pollo cómo es la, eh, la diferencia de estilos de vida, ¿no? Yo me incluyo en tu comentario, si yo gano ese parlay de la voz pues hasta me jubilo. Y él con esa lana festejaré año nuevo nada más. Imagínate qué nivel de fiesta se avienta ahí en Las Vegas.
2: No, no, es que es que ni, ni ese, Rav, Rav. yo con esa lana, acuérdate que hay una hay una película muy famosa que les recomiendo a todos nuestros amigos apostadores ver, que se llama Lucky You con Drew Barrymore y Eric Bana, donde él es un jugador de póker y dice una cosa muy cierta que todos los pues todos tenemos que entender el eh, el dinero es solo una forma de mantener el score es decir ah, recibes ganas oh ganaste mucho después vas pierdes y regresas vas pues. o sea, en realidad pues eh, eh, pocas veces disfrutas lo que es el profit cuando eres realmente apostador no entonces pues simplemente hay que hacerlo con responsabilidad
0: hay que hacerlo con responsabilidad oye pero ahí estando digo ya platicaremos de eso pero estando ahí en las vegas es más complicado hacerlo con responsabilidad no
2: eh, eh, claro, tienes que aprender. Han sido 20 largos años a, para aprender esta situación. Yo, Rafa, créeme, eh, muy difícil, pero así es, así es, así lo tienes que hacer. No te queda de otro.
0: Pues sí, porque porque acá pues apagamos la tele, nos descolgamos del celular un ratito y bye, pero tú pues vas al súper, vas al parque, vas al cine y puedes apostar hasta en los baños de todos lados, ¿no? Entonces, es un poquito más complicado, pero qué bueno que, que lo mencionas, que hay que hacerlo con responsabilidad. Vamos, que nos corta la pausa y regresamos para el último bloque del programa y el último bloque del año. No se vayan.
1: En breve seguimos con Unánimo Bet. En Unánimo Deportes. En Unánimo Deportes continúa. Unánimo Bet. Estamos
0: de vuelta amigos, muchas gracias, de verdad muchas gracias por continuar con, con nosotros, por seguirnos escuchando, estamos completamente en vivo en este último programa del año y último bloque del año de Unánimo Bet, eh, vamos a regresar el próximo año con muchas más sorpresas, con muchos más eh, apuestas, muchos más picks. Pero quiero platicar con ustedes, vamos a hacer una remembranza rápidamente de lo que fue el 2023 en apuestas, obviamente hubo apuestas buenas, hubo apuestas malas, hubo, hubo apuestas que no, no, se, no las apostamos y que dieron mucho dinero, no sorpresas que a todos los apostadores se les fueron, vamos hubo de todo, mi querido pollo... Tratando de, de, de resumir el año, que sé que es muy difícil porque son miles y miles de apuestas, si tuvieras que escoger dentro de, tu, de tu, las apuestas que tú jugaste, que tú hiciste, ¿de cuál estás más orgullosa de, orgullosa de haber ganado? ¿Cuál fue una que dijeras, esta sí es, es una que, aunque no hayas apostado mucho dinero, pero que digas, la estudié, me latió, fui con todo y la ganaste?
3: Mira, creo que hay, hay tres que, que sí digo... O sea, estas sí que entran en las categorías que tú me describiste. Una es, y esa se la debo a, a su glorioso América, que el, <ríe> que el San Luis iba a ganar el partido de vuelta de las semifinales, que era aún más 800. ¿Qué? Después de ese 5-0, yo todavía sigo sin explicarme por qué San Luis pagaba más 800 cuando América iba a estar relajadísimo. O sea, y todavía la gente seguía apostándole al América cuando realmente de lo normal era cuidar a los jugadores. Entonces ahí sí esa me dio mucho gusto pues haber detectado el, el fallo de, de la Matrix para poder pegar ese momio fuerte. Otra de ellas fue en el partido de los Bills contra los Chiefs. Que ahí no solamente me fui a... Sabiendo cómo venían los partidos y todo, ahí lo, lo que hice fue meter que Bills iba a ganar exactamente por tres puntos. Era un más mil, este... Y se, se terminó dando. Bills ganó por, por tres puntos a, a Mahomes. Y la otra es en uno de los Thursday Night más raros que ha habido en, en mucho tiempo. Y bueno, incluye a los Patriotas cuando le dieron la famosa campanada a los Steelers en Pittsburgh. También traía ahí dinero con, con los Patriotas. No pagaba tantísimo como las dos anteriores, pero también se, se terminó dando por tres puntos. Era un más 600 y bueno, al, al menos si ya me van a fregar en el draft, pues que me dieran dinero <risa>
0: Fíjate, esa de, de América San Luis, me acuerdo muy bien que la dijiste aquí en el programa. Y varios, varios te vimos con todo, ¿eh? Varios te vimos con todo esa. esa sí, me, me pegaron, ¿eh? Sí, la verdad sí, la verdad sí, que sí, que San Luis ganaba en el Azteca. Yo sí me fui con el El americanismo por delante y pensando en que tu, tu chivismo era el que estaba dando ese pic, pero no. Más 800 fue, fue un gran tic, la verdad fue un gran, un gran acierto. Mi querida voz, pues lo mismo, ¿no? Tú también sé que apuestas muchísimo casi diario, me parece, varias, varias apuestas. ¿De cuál estás más orgulloso en este 2023 que se nos está yendo? ¿Cuál fue tu, tu mejor apuesta o tus mejores apuestas? Porque posiblemente tengas varias logradas, ¿no? Con
2: mucho éxito. Y sí, gracias a Dios, Rafael. La verdad es que fue, fue un buen año en cuestión de apuestas, sinceramente. Pero mira, así que yo recuerde, las que más pagaron fueron las apuestas de los hombroneros en el béisbol. eso fue lo que las más dabas, ¿no? es cierto. Eh. Sí, 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 sí. Y sí, la verdad es que esas pagaban bonito, pagaban bonito, sobre todo cuando te, te, es como en el NFL cuando juegas las proposiciones, te agarras dos jugadores que anotan touchdown, ¿no? Y en la, en el béisbol paga el triple si agarras dos jugadores que pagan, que pegan home run. Y agarramos bastantes, bastantes, la verdad por ahí tuvimos un partido que recuerdo bastante bien entre Colorado y San Diego donde agarramos cuatro jugadores a, a pegar home run. Y, y bueno, pues la combinación de esos cuatro jugadores eh, con 200 dólares que se jugaron pagó 12 mil dólares, ¿no? Entonces la verdad es que es una de las que más recuerdo. Obviamente en la NFL hubo muchas también, muchas este, muy buenas. Eh, obviamente el decirle a Monse que todos los partidos de Chivas iban a ser basura y que pues no le metiera que iban a anotar los ambos porque... <ríe> obvio bueno, perdón, pollo pero bueno la, lo que es es no o sea, Monse quería jugarse que las altas de todos los juegos de oh, Chivas y puras bajas de Chivas puras y, bajas. y puras bajas eso sea, es, es ahí estaba el pan estaba el pan entonces bueno este jugadas de ese tipo no este Mikio Rafa este los partidos en donde dijimos que el Real Madrid no ganaba, por ejemplo, y que, pues, los pocos partidos en donde le pegaron al Madrid. En fin, hubo hubo apuestas muy interesantes, la verdad, muy, muy buenas. este Y bueno, ayer por poco agarramos una de, de del año, que Rafa, que se nos fue gracias a, a que, pues, <ríe> hay cosas que no se pueden entender, que vimos que la chicota Detroit en el básquetbol ayer acababa la racha y le ganaba al mejor equipo de la liga. Detroit ganando por 20 al primer medio le regresaron el juego, todavía tiene el destro, de dice a tiempo extra y perder. Esa pagaba 12 a 1, ...yo Rafa, y nos la tiraron, nos la tiraron después de ir ganando por 20 puntos, imagínate.
0: Estaba buena esa, ¿eh? Está, Boston daba 17
2: puntos, 17 Oiga, puntos daba Boston.
0: Y, y este, hablando de Monse... insisto, no, no pudo venir por lo de, lo de su perrita. Aquí me mandó su, pues sus comentarios ¿no? De, de lo mejor del año, y para ella lo, su mejor pick del año fue lo de San Luis ganándole a Monterrey en las semifinales. Ella nos dijo que San Luis le ganaría a Monterrey, que pasaría por arriba de los rayados, así fue, y lo que me dio mucha risa, ahorita que mencionaste lo de las chivas, también mandó su peor apuesta, y textualmente leo cómo me lo mandó. Y mis peores apuestas fueron meterle a Chivas, porque siempre me quedó mal. No tuvo no. solidez, ni su estilo de juego, ni en resultados, ni en disciplina, ni en nada. No fue solo una, fueron varias las que me quedaron mal. Entonces, sí, sí, ahí está sí. el, el comentario de Monse, subrayando claramente lo que dices, los que las Chivas fueron su peor, su peor apuesta este año, ¿no?
2: Totalmente totalmente, Miguel Rafa pero pues uno no aprende, ¿no? O sea, <risa> va uno y sigue insistiendo, y ahora sí, y ahora sí, es como si yo le jugara otra vez a Denver, ¿no? O sea, pues hay que entender que hay cosas que no se debe hacer, no, no se debe hacer, exactamente.
0: Yo les voy a decir cuáles fueron mis, mis picks que los, de los cuales estoy sumamente orgulloso. Uno te dio en el tenis, cuando empezó el Abierto de Francia, Roland Garros, yo Puse que Djokovic iba a ganar el, el torneo, iba por su, por, por su tercer título y en ese entonces Djokovic no era el número uno, el número uno era Alcaraz y el favorito era Alcaraz. Djokovic lo vence en semifinales y luego le gana a Casper Ruud en una final bastante buena en tres sets. Esa es una de las de las que me dieron mucho gusto y la otra fue poner al América campeón. Pero desde el inicio de la temporada fue una que me jugué que que cuando vi que el América no tenía entrenador dije bueno pues creo que es el momento. Pagaba más 750 en ese momento cuando el América no había entrenador. Faltaba una semana para el título y me fui con con el América campeón. Fue una de las que también me pegó bastante. Entonces esas dos creo que fueron mis, mis jugadas de la temporada, por ahí fallé alguna de Denver, seguramente me dejé llevar con el corazón, y un par de Manchester United también, que, que no me dan caso cuando hable de Manchester United en apuestas, la verdad, me dejo llevar mucho por el corazón, pero bueno... Hablando del corazón, estamos llegando ya al final de nuestro bloque. No me queda nada más que felicitarlos a los dos, a ustedes amigos, a Monse, a Elba, que que no han estado con nosotros en este programa, a Tomás, a Dani, que hacen posible todo esto, a Lino, desearles lo mejor para el próximo año. Y bueno, pues aquí seguiremos en,
3: en plan de apuestas, mi querido Pollo. No, al contrario, Grafa, agradecerles a ti, como bien dijiste, a to a todo el equipo detrás de... De Unánimo Vets y sobre todo a todos los que nos escuchan. El siguiente año va a seguir todavía mejor esto. Vi vienen aún mejores cosas en, en Unánimo Vets para que sigan al pendiente, que nos sigan escuchando y que, bueno que se cumplan los deseos y metas de todos.
0: Sí, sí, me uno. Mi querida voz, rápidamente antes de escucharte ya para finalizar, un saludo especial a una persona que sé que tú también vas a acompañarme, Alfredo Tame. El otro día nos escuchó y me dijo, oye, nunca me menciona, nunca me dice nada. Y la verdad es que Alfredo Tame lo digo abiertamente, siempre lo he dicho, es un maestro en las apuestas, él fue el que me metió en este mundo. Después me presentó aquí a la voz de Las Vegas, tuve el privilegio de aprender de los mejores. Un fuerte abrazo a Tame, a toda su familia. Y mi querida voz, pues nada más que mandarte un fuerte abrazo a ti, a tu esposa. A tu perrito, a toda tu, tu, tu familia, este ahí estaremos en contacto el próximo
2: año. Y que, Rafa, igualmente sabes que el aprecio es mutuo, eh, y la verdad es que sí, digo, bueno, Alfredo nos ha de haber oído una vez al año, porque la verdad que no te lo hace. Entonces, <ríe> Y la que nos oyó re re reclama. Y reclama, y reclama. Sí, y no, pues sí, pero, pero bueno, pues está bien, este vamos a decir que nos va a volver a oír, vamos a contar con esa gracia una vez más. Entonces, bueno, pues le mandamos un abrazo muy fuerte, que lo queremos como, como si fuera un hermano como él dice. Como si fuera,
0: ¿verdad? Y,
2: y, y, y a ti, mi querido Rafa, a ti, mi querido Pollo, un fuerte abrazo, de verdad, eh, Monse, que no está ahí, esperemos que esté todo bien en su ahorita igualmente. Los mejores deseos para este 2024, que sea lleno. De éxito, salud y bendiciones y sobre todo, también muchísimas, muchísimas apuestas cobradas, que nuestra mente esté más preparada para que la suerte nos favorezca, así que un fuerte abrazo a todos, gracias a todos los que nos escuchan y de verdad muchas, muchas felicidades
0: y con esto nos vamos amigos cuídense mucho, festejen con responsabilidad y el 1 de enero hay apuestas, adiós